0: Me emme elä vain nykyisyydessä, menneisyys kaikkina muistoineen tapauksineen ja kokemuksineen elämeissä. Ja usein voi sattua,
1: että juuri entisyys on voimakkaampi kuin nykyisyys. Tervetuloa Filmiryhmään, Peter van Bark. Kiitoksia. Kun sä äskettäin seisoit tuolla musiikkitalon ja sanomatalon välissä, siinä oli Valkokangassa ja aukio, joka oli täynnä ihmisiä istusilla nurmikolla. Ja siinä on alkamassa juhlaviikkojen leffa Picnic. Ja siellä esitettiin sun elokuva Helsinki ikuisesti. Sehän oli mun, mun silmissä siis paitsi elokuva ajasta, historiasta, ihmisistä sen myllyssä, se oli myös rakkauden tunnustus tälle kaupungille. Miten sä itse määrittelisit Helsinki-ikuisesti elokuvan? Mitä se edustaa?
0: No se on ehkä, ehkä jonkinlainen utopia kaupungista, joka olisi voinut olla. Monessakin tekemässäni asiassa jotenkin ollut näillä linjoilla enemmän kuin... Ehkä, ehkä siis jopa siitä syystä, että mä en osaa oikein hyvin kuvata, kuvata ehkä olevia asioita. Et mä usein ajatellen, että minulta puuttuu kuitenkin semmoinen syvempi kirjallinen kyky. Minulta puuttuu ehkä semmoinen syvempi elokuvan tekemisen kyky, joka tarkoittaa sitä, että kuvaisin nykyaikaa, menisin kameran kanssa eri puolille tai sitten tekisin elokuvaa. Tämmöiset puuttuu. Ja, ja siksi mä olen hyvin paljon, tai sanotaan puoliksi menneisyydessä koko ajan, jopa siis kun, kun oli siinä musiikkitalon ja sanoman välissä siinä esittelemässä elokuvaa, niin olin tavallaan semmoisessa unitilassa jossakin, jossakin puoliksi menneisyydessä. Ja, ja se on sillä tavalla, siinä on se, se luova momentti, että siinä silloin, silloin tuota, ikään kuin nostaa parhaasta, mitä, mitä meillä on ollut yhteisesti. Niin pystyy näitä asioita ikään kuin käsittelemään sen sijaan, että olisi tämän arjen proosan kanssa tekemisissä.
1: Paikan nimi on kansalaistori. Millainen klangi sinulle tällä tämä sana tuottaa?
0: Kansalaistori on, on hirveän komea ajatus, mutta, mutta sehän siis on keinotekoinen tuon paikan yhteydessä, paitsi, mm. että siinä on ollut, ollut sellaista ikään kuin kansakunnan marginaalia. Se on ollut tä, tämmöinen aikaisemmin siinä oli kuitenkin ne makasiinit, jotka vastasivat sitä, sitähän se ehkä on tullut se se muuten niiltä ajoilta. Siis silloin, silloin kansalaiset pyörivät siellä. Sitten mm. se, on, se on myöskin ikään kuin historian takapiha. Rautatieto on tavallaan komea virallinen tunnuskuva.
1: Logistinen solmukeskus. Mutta älä...
0: sitten tässä oli nämä lastauslaiturit ja vastaavat mm. asiat. Että eli, eli kansalaiset oli muuten siis enemmän, enemmän assosioitu mm. Et Siinä on ehkä, ehkä tällainen, tällainen ja sitten tietysti Senaatin tori on, on eräänlainen kansalaistori, mutta se on siis äärimmäisen ristiriitoin sälytetty paikka myös siis historialtaan.
1: Nämä kaikki paikat näkyy hyvin Helsingin ikuisesti elokuvassa. No
0: se oli, se oli semmoinen, mä en ollut tätä puolta ajatellut, kun haaveilin joku lähdin tätä elokuvaa tekemään 2007, niin, niin tuota, se ensimmäinen, ensimmäinen unelma oli, että se näytettäisi tämmöisessä isossa ulkoilmaesityksessä Helsingissä jolloin, jolloin tuota, eri sukupolvien ihmiset pääsivät katsomaan yhdessä, kokemaan yhteisen uneen, jossa on se, se niin hieno aspekti, että jokaisella on eri ajoilta ja eri paikkoihin. Siinä on eri rakennukset, jotka ovat eri rakennuksia, vaikka paikka on sama usein. Mutta sitten muistot ovat sitten, sitten semmoinen niin palapeli, joka siinä, siinä syntyy. Mutta minäkään en osannut kuvitella sitä, että mikä efekti siinä tulee, kun, kun tuota... Se näytetään tosiaan tuossa ulkoilmaesityksessä harvinaisen kaunis elokuuilta sitten kuutamo, linnut. Mutta ennen kaikkea, että siinä on sitten, sitten kun tulee eduskuntatalon rakentamisesta, tulee, tulee kuvia ja, ja sitten siis sivusilmi huomaa, että siinä eduskuntatalo on vieressä. Tai sitten, sitten tuota, ollaan yhtäkkiä marraskuun viimeisenä päivänä 1939, siellä otettiin kuvia. Jolloin, jolloin talvisota aivan, aivan tuota, yllättäen ja raasti alkaa, niin, niin siinä, siinä ammutaan ihmisiä ja pommitetaan mäsäksi pommitetaan miljöitä, joka on 200 metrin päässä valkokankaasta.
1: Mm-hmm. Niin tuommoinen paikkojen ja ajankohtien ja aikojen yhtyminen jollain tavalla. Niin kuin sinä ennen leffaa toivot puheessasi, että että paikalla olisi ihmisiä monista sukupolvista. Sä et ollut ihan varma siitä, mutta mä vierestäni totesin, että tuossa istuu tuoleilla pari seitsemänkymppistä, ja toisella puolella oli tuommoisia alle kolmekymppisiä. Eli kyllä ilmeisesti tämä toteutui,
0: että oli. Se, se toteutui, se ei ihan niin kuin uskoisin, että jos se on joskus torilla, niin sinne tulee sitten, sitten vielä, vielä niin enemmän sukupolvien yhteistä kuviota, Tämä oli nuori yleisö, mutta se oli siis toiseen suuntaan taas erittäin mieluisa asia huomata, että, että, että on näin, näin utelias, kiinnostunut ja, ja ikään kuin sanoisin sivistynyt nuoriso meille, joka, joka tota, seuraa tämän oman historiamin palapeliä, jolla, jolla se ajatus kulkee, että siis se elokuva menee sillä tavalla läpi. Se oli, se oli hieno elämys.
1: Jaa, Helsinki on kaunis kaupunki. Hälikkö, akutsu! Mutta liika kiire senkin. Helsingissä on kiire. Se on armottoman kilpailun kyynärpää taktiikan klikkien eturyhmien kiihkeä kaupunki. Helsingissä Kustin sisältää upeita katkelmia sekä, sekä dokumentaarista aineistoa että fiktiota ä, suomalaisista elokuvista. ja Samoin sun kirjoissa nämä esiintyy ikään kuin tasa-arvoisina todistuskappaleina historiasta, sekä dokkariaineisto että, että fiktioaineisto. Ja esimerkiksi tässä Taikajoja-kirjassa, 1881, joka on joka minulla on tässä studion pöydällä, niin tota, sinulla on tämmöinen kysymys, joka liittyy, liittyy tähän asiaan, että semmoinen näin, että keskeinen kysymys on aina, missä fiktio alkaa ja dokumentti loppuu. Ja, ja nyt kun Elokuvan sellainen, että katsoja ei ihan tiedä, että, että missä raja menee, että kun katoaa se uskon varmuus että, ja elementit ikään kuin sekoittuu, niin mä olen aina pitänyt jotenkin tätä sun keskeisenä sellaisena ajattelua ja, ja, ja työtapa-metodina, että löytää tämmöisen jotenkin runouden ja sanon, sanon unenomaisen houreen tilan, jossa jotenkin asiat paljastuu toisella tavalla kuin tässä niin kuin arjen tota, latteimmassa
0: hetkessä. No toi on, kiit- kiitän tuosta, toi on kaunein määritys, mitä mä oon kuullut näistä, näistä jutuista. Toi on totta, että, että mä tavallaan en näe sanotaan totuuseroa fiktion ja dokumentin välillä. Et mä oon joskus ajatellut, että, että tuota, määritellyt mielessäni, että ehkä 25-30 vuotta on se aikaraja, jolloin fiktio, joku siis näin monta vuotta sitten tehty, esimerkiksi suomalainen elokuva, niin se on itse asiassa todistusvoimaisempi kuin sen aikaiset dokumentit. Tai useimmat dokumentit. Kamerat on kuitenkin pyörinyt täsmälleen sen aikana, siis 30 vuotta sitten. Ne on tallettanut sen keston, tapahtumien kesto. Ihmiset, ihmiset näyttelee sen ajan tyylillä, ja siinä on joku semmoinen vuoropuhelu sen ajan katsojien kanssa, joka, joka tuota, ikään kuin pakottaa siihen elokuvaan semmoista totuudellisuutta. Huononkin elokuvaan, keskinkertaiseen elokuvaan. Siis jokainen filmipätkä on, on sillä tavalla mulle arvokas. ja Se mitä mä oon usein, usein siis sanonut noin vertailevana on, että vertailuvuoksi vuoksi on se, että, että kirjailijat kuvaavat tietysti myös näitä menneisyyden hetkiä. Siis kaikkein kuuluisin kirjailija, joka on muistosta kirjoittanut, on, on Marcel Proust, eli kadonnut aikaa etsimässä. Ja hän ikään kuin tarvitsee 25 vuotta sitten johonkin sellaisen, jonka elokuva näyttää ihan väläyksenä. Ollaan yhtä syvällä siinä menneisyyden muistotodellisuudessa kuin, kuin siinä Marcel Proustin vaivalloisesti kirjaamassa kohdassa. Että se on elokuva ominaislaatu. Se hän ei tee elokuvasta... Ainakaan parempaa kuin kirjallisuudesta. Ei tässä ole tasoeroista kysymys, mutta siitä se luonne on tällainen. Ja siksi minusta tämmöinen aikapeli on ja muiston, muiston itsestään selvä, selvä ikään kuin elementti. tarvitsee miettiä, niin kuin kirjailijat miettii muiston aihetta ja teoretisoi siitä. Ei mun tarvitse koskaan tehdä sitä, koska se, siis elän siinä, vaan sen vuoksi, että filmikuva on sitten edessä.
1: Siinäkään kun ollaan sen kuvitellut ja koetun ja menneen ja nykyisen ja yksityisen ja yleisen välissä, nämä on myöskin sellaisia vastapareja, mitä, mitä sä käyttänyt paljon sun kirjassa. Joo,
0: että niillä ei lopultakaan eroa ole siis sillä tavalla, että siis yksityinen hetki, hetki voi olla, olla hurjan todistusvoimainen siis jostakin yleisestä asiasta. Mutta ei koskaan yksi yhteen, mutta siinä on joku semmoinen tuntu, että siinä on jossakin kavahtamisessa, jossakin katseessa, muussa on sitten sitten aivan siis sanotaan vuoden 1971 suuri totuus, se on siinä. Jos jos ikään kuin teemme semmoista vaan vaan taiteellista pöytäkirjaa siitä, että mitkä on kunkin hetken hyviä elokuvia ja parhaita elokuvia ja taiteellisia voittoja, niin ei me mitään totuutta löydetä sillä tavalla. Ei mitään siis kovin hyvää kokonaiskuvaa. Mä muistan, kun tein elokuvan 1952 vuodesta, niin niin jotenkin itsestään selvä lähtökohta oli, että että en käytä sen vuoden ehkä parasta suomalaista elokuvaa, joka on Erik Blumberin valkoinen peura. Et en, en käytä sitä, koska se on, se on ikään kuin tämän arkisen piirimme ulkopuolella. Se on aiheensa puolesta tietysti, että se on mytologinen elokuva Lapista, mutta, mutta, mutta muutenkin, että se on, se on pikkusen liian korkealentoinen, että siitä, siitä löytyy se, mitä päivittäinen elämä on. Päivittäinen elämä on paljon rajatumpaa ja, ja raadollisempaa ja Hei. joskus säälittävääkin ja ja se, siksi, siksi löytyy tuommoisten, tuommoisten rutiinielokuvien uumennista, löytyy siis, siis siinä, siinä Veikko Itkosen elokuva Silmät hämärässä, josta mä olen käyttänyt tuossa Helsinki-elokuvassakin pätkän, niin se on täynnä tuommoisia fantastisia pieniä huomioita, jotka on, jotka on yhtä arvokkaita kuin näiden laatuelokuvien niin kuin ihmeet.
1: Tällaisena iltana tällaisessa kaupungissa voi tarina alkaa, mutta mikä tarina Kun ilta virittää soittimiaan kaupungissa ja meri... Ei, 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 siitä ei tule mitään. Tässä minä olen hullukirjailija, hulluinen ajatuksineni. Joku on kuollut ja joku on syntynyt. Ja itku ja nauru seisovat illassa vierekkäin. Ihmisiä. Ihmisiä ja... Otetaan Helsinki ikuisesti elokuvasta vielä yksi olennainen pointti, minkä sä huomaat ja mainitset siellä leffassa, on tämä lapsen katse, joka, joka tuntuu olevan läsnä hirveän monissa dokumentaarisissa pätkissä. Esimerkiksi Zeppeliini vuonna 30 lentää siellä Helsingin taivaalla, niin, niin siellä on suuri osa ihmest, ihmisistä on yhtä lailla ihmeissään siitä elokuvakamerasta, joka tallentaa tapahtumaa ja lapset erityisesti. Miksi miks tämä lapsen katse on niin tärkeä?
0: No se on jotenkin minusta tuntuu, että se on mun itseni tietämättä, niin se on kulkenut läpi noiden tekemien elokuvien. Melkein aina niissä on lapsia, ja siis lapsen katse, siis tällainen lapsen katsehan on kokonaisvaltainen ja, ja tuota, emotionaalinen ja tällainen. Ja mulla tuli, tuli just tota mainittua 52-elokuvaa tehdessä, tuli mieleen, että, että siis sinähän mä sinä vuonna täytin yhdeksän täytin vuotta. Ja tuli, tuli myöhemmin tuli mieleen, että, että mikään lähtökohta ei voisi olla, olla parempi kuin se, kun lähtee hahmottamaan jotakin vuotta. Että mä yhdeksän yhdeksänvuotias lapsi, joka ei ole ymmärtänyt yksityiskohtien päälle, en tiedä mikä on maailman politiikka silloin tai tilanne. En, en tiedä ylipäätäänkään mitään. Mitään noista vakavammista asioista. Olympialaiset, mä olen hahmottanut radion kautta. Ja kaikenlaisia pieniä tunnekosketuksia on siihen aikaan. Mutta se on kokonaisvaltainen lapsen havainto. Ja on sen ajan elänyt, niin siinä on juuri se, se hurja kotikenttä etu, että on just oikeasta kulmasta. Ennen kuin aikuisen ennakkoluulot ja luokittelut ja opitut asiat alkavat... Runnoa todellisuuskuvaani, niin silloin, silloin mä olen sen, sen tuota, asian elänyt. Ja sitten kun mä yritän sitä rakennella, niin tämä on siinä se inspiraatio.
1: Tämä lähetys tulee ulos 29. elokuuta 2013. Tässä on, voidaan tuo eroon luvusta 70. Tämä on sun 70-vuotispäivä tämä 29. elokuuta. Tämmöinen kronologinen seikka, joka vaatii hieman huomiota. Mä ihan huvikseni mietin elokuvaohjaajia, joita saatiin paljon käsitellä. Esimerkiksi Akera tuli Kakemussa ja tuota John Fordilta tuli seitsemän naista. Robert Bressonilta neljä yötä Pariisissa ja, ja tuota Bunuelilta Tristana. M- Miten mitä sinulle tulee <laughs> näistä elokuvista mieleen? Tuttuja elokuvaa.
0: No, Minusta on hienoa, että, että ne on ylivoimaisia elokuvia on tehty. Ei, niillä on tuota, minun kanssa mitään muuta tekemistä, mutta kun olen fäninä tuijottanut niitä. Silloin muuten se oli siis, tietysti etuoikeutettu elämä. että on tämmöisten valtavien elokuvan tekijöiden... Elokuvat nähnyt lennossa silloin, silloin siis tuoreeltaan. Se oli upeeta Siis että oli useampia John Fordin elokuvia, tallustele elokuvateatteri ensimmäisenä iltana ja katsoo, näkee heti ensimmäisenä. Et se, on, se on semmoinen tuntu, jota ei enää ole, siis, koska nämä olivat semmoista tii- elokuvan ensimmäisen sukupolven suuret jättiläiset. Kyllähän se suuri tyhjä tila oli sitten, mikä heidän poistumisensa jälkeen. Aina jokainen sukupolvi löytää omat hienot nimensä, mutta mä luulen, että että nämä on ylittämättömiä olleet nämä mainitut henkilöt, hyvin poimitut.
1: Tämä on sun uusi elokuva on vielä Helsinki-ikustin jälkeen on tullut Muisteja, joka on pieni elokuva Oulusta, 50-luvun Oulusta nimenomaan. Tämä on se ja tuota, Muisti on tietysti ihan olennainen asia. Sun väitöskirjakin käsitteli muistia. Eli, eli peili, jolla oli muisti.
0: Muisti ja elokuva oli itsellenikin sillä tavalla avartava tekovaihe, että tekoprosessi, että, että siinä ensimmäistä kertaa siis ikään kuin myönnyin johonkin elokuvaan, ja niitä on kymmeniä kuitenkin, niin, niin, tuota, niin kuin laskemaan, laskemaan henkilökohtaisen tasoon, että siinä on, olen tavallaan siinä tapahtuman keskellä muistelijana. Tapahtuman alussa viisivuotiaana ja sitten, sitten lähtiessäni Oulussa 17-vuotiaana, 12 vuotta elämään. Niin tähän vertauskohtana voi sanoa, että Espanjassa esitettiin sarjaelokuvia niin tässä, tässä alkuvuodesta ja siellä joku espanjalainen ohjaajakriitikko kirjoitti, että, että Helsinki ikuisesti on henkilökohtaisimpia hänen tuntemian elokuviaan. Se on aika kiinnostavaa, kun siinä ei ole yhtään mitään henkilökohtaista. Siis tekstin tasolla eikä kuvien tasolla, eikä mainita, enkä mä ole siinä että minä olisin tehnyt sitä tai tätä, vaikka on speakerinä siinä osittain. Tämä on toisenlainen sitten tämä Oulu-elokuva, että siinä, siinä on tapahtunut tämä. Mutta siinä on tapahtunut myös siis se, että siinä ollaan äärimmäisen pienten muistikuvien äärellä. Mm-hmm. Kun yleensä, yleensä me on käsitellyt kansakunnan semmoisia melko ratkaisevia asioita, vaikka hyvin paljon arjen historiaa ja, ja sitten varmaan, varmaan myös siis niin sanottua mikrohistoriaa. Että se on musta hyvin kiinnostava semmoinen alue, tutkimusalue, joka, joka 60-luvulla yllättäen vasta silloin niin, niin lähti, lähti kehittymään ja kehittyi aikamoisiin korkeuksiin sitten. Tällaiset asiat on aina kiinnostaneet, mutta siltikin tämä Oulu-elokuvassa niin, niin muistaa, että nämä henkilökohtaiset jotkut pienet tapahtumat, ne on sitten säilyneet 60 vuotta mielessä. Täs... Ne, ne tuntuu yhtäkkiä siis, siis tallentamisen arvoista sillä tavalla, koska se ehkä aiheuttaa sen, mitä mä oon nyt havainnut, että sen vähän perusteella, mitä tuota elokuvaa on vielä nähty, sehän tulee nyt syyskuussa vasta, vasta kunnolla levitykseen, niin, niin tuota, muut kuin oululaiset ovat, ja ulkomaalaiset myös, siitäkin on kokemuksia nyt niin, niin tunnistavat oman lapsuutensa ja varhaisnuoruutensa siihen. Et juuri siksi, sen vuoksi, että siinä on niin pienistä ja paikallisista tapahtumista kysymys, niin yhtäkkiä niiden universaalisuus on sitten, sitten jotenkin tulee tunnustetuksi ja se tulee esille.
1: Siellä on ihan pienempiä yksikköjä myöten sitä muistia, esimerkiksi Oulun Mukulakivien tuottama kosketusmuisti.
0: Joka taas tulee semmoista valokuvasta, jonka koulutoveri on ottanut, siis joka löytyy vaan sitten.
1: Mitä, miten on, Petr Baka, kun, kun sä keräsit aineistoa tuohon, niin, niin kun tiedetään, niin muisti on aika lailla tämmöinen itseään vahvistava toimis, toiminto. Niin kuin norjalainen Carl Uwe uudessa taisteluni kolmososa kirjassa, niin tota, siinä on katkema muistista. Se näin, että muisti on pragmaattinen, se on petollinen ja ovella, mutta ei millään vihamiesellä tai pahansuovalla tavalla. Päinvastoin se tekee kaikkeensa tyydyttääkseen isäntänsä. Ja nyt Jaa. tämähän on sitten ihmisen, joka tutkii menneisyyttä todistuskappaleiden valossa, ikään kuin tutkijan otteella, niin, niin sehän joutuu usein niin kumoamaan oman muistinsa. Tapahtuuko sulle näin?
0: Tapahtuu, tapahtuu. Että mä mä, mä tota usein, usein huomaan, että olen vaalinut semmoisena ehdottomasti tapahtuneena asiana jotakin, joka, jota ei ole tapahtunut näin pahimmassa tapauksessa, tai sitten, että mä ajotan täysin väärin, ja muuten. että Mä huomaan, tässä on paljon, paljon, mutta enemmän mä kiinnitän kyllä, yleisemminkin kiinnitän huomiota siihen se atmosfääriin, ja, ja ehkä jälleen tässä, että sitten sen olisi pitänyt tapahtua, jos mä muistan sen näin. Että siis, siis painakaa legendan, niin kuin John Ford sanoi.
1: Niin, mä se juuri Liberty Valenssin ottanut tässä esiin. Että... No varmaan olisit,
0: se, olisi varma syöttävä,
1: että... <laughs> Joo, se oli varmaan syöttävä. kyllä You are not going to use the story, Mr. Scott. No, sir.
0: This is the West sir. When the legend becomes fact, print the legend.
1: He's right, wrench. Meken hat käydytti mitä muistoi elokuvissa, saa nostat sen sinua edeltänen sukupuolen. esimerkiksi opettajat nimenomaan ja tähän sodan käyneen esiin. Jos jos sä nyt tehnyt tämmöisen elokuvan 70- tai 80-luvulla, niin olisiko sun käsityksessä tai näkemyksessä tai tapas esittää tämä aiempi sukupolvi näin myönteinä? Sä oot hirvettävän myönteinen tässä Joo. heitä
0: kohtaa. No ehkä mä oon siinä, siinä siis, siis oppinut, oppinut, mutta kyllä sanotaan, että mä silloin kun aloin tehdä näitä, näitä tuota, kooste-elokuvia, jotka perustuu vanhaan materiaaliin, niin kyllä mä, tuota, kyllä mä sillä tiellä olin heti. Että siis mä sanoisin, että eihän koskaan ole ketään henkilöä mollata niissä eikä, eikä, eikä olla negatiivisia. Ja mä olen aina yrittänyt, kun on haastatteluelokuvia, se on kymmeniä ihmisiä ja tällaisia, niin, niin sanotaan, että mä yritän olla mahdollisimman huomaavainen sellaisia ihmisiä haastatellessani ja käsitellessäni ja siis esitellessäni heidät, joiden mielipiteet on erilaiset kuin minun että enkä koskaan toiselta tuo painokkaasti esille semmoisia, jotka on lähellä sitten jossakin mielipiteessä. Eli se on tämä on se, se metodi, jota mä olen muuten. Sitten se on tätä opettajat, jotka kuuluvat tähän kategoriaan, jotka varmasti katsomukselta oli kovasti, kovasti tuota, erilaisia, kuin minkälaiseksi muun maailmani muodostui ja tällä tavalla, niin heille kuuluu se luonnollinen kunnioitus. Koska ne on yhtäkkiä siis sukupolvi, joka on vaiennut, joka on elänyt suunnattoman vaikean elämän, joka on ajatellut meidän parastamme. Kaikki, mitä me tässä sanoin, on, on semmoista niin hiljaista tykitystä nykyaikaa kohtaan, koska nämä ei ole enää selviä asioita. Että opettajat on niin kovilla nykyisin, että ne eivät, eivät niin kuin, vaikka tällaiset olisivat tavoitteensa tai muuten, niin he eivät, eivät laaraa siinä viidakossa, missä ollaan. Varsinkin se, se siis semmonen Yhtenäiskulttuurin pohja, jota mä oon kuvannut näissä elokuvissa, koska nehän melkein aina sijoittuu johonkin menneisyyteen, niin niin se on on mennyt jonnekin kadoksiin ja se tarkoittaa sitä, että mä en kyllä pystyisi nykyaikaa kuvaamaan yhtään, joten mä oon tietenkin.
1: Niin tämä yhtenäiskulttuuri, vanha Suomi, kasarmi Suomi, niin kuin ilkeästi sanottaisi. Ouluhan se oli aika hyvin. Siellä oli ne kasarmit ja kasarmien vieressä oli mielisairaala, jossa sun isäsi oli, 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 oli tota ylilääkärinä tai johti sitä Jaa. laitosta, joka oli ikään kuin korjaava, korjaava instituutio sen, sen vääristävän Jaa. vierellä. Jaa. Ja hieno oli tämä, tämä lause, että nokiat tulevat ja menevät, mutta
0: mielisairaala pysyy. Joo. Se on aika jännä, että tämä elokuva valmistusi viime huhtikuussa. Ja silloin ihminen, jo oululainen yleisö kohahti siitä, siitä lauseesta siis sillä tavalla. Mutta nyt siis on, on viiden kuukauden kuluttua sen elokuvan ensiillasta Tämä on vielä enemmän totta. Siis tämä nokiat tulevat ja menevät, mutta mielisairaalat jäävät. Se on semmoinen niin oululaisen uudelleen... Jatkuvasti uudelleen muotoutuvan Oulun peruslauseita on tämä, että siellä on ollut suuria siis tällaisia, tällaisia nousuja ja saavutuksia teollisuuden alueella ja teknologian alueella ja IT-teknologian alueella erityisesti ja sitten kuitenkin jotakin sitten tulee, tulee niiden tilalle, mutta nyt, nyt on taas sitten, siinä oli sellainen tyhjennysoperaatio.
1: Lehdin kirjoittaja Vertas muista ja Chris Markeri ja Teres Daviesin elokuviin, joissa on tietysti yksityistä yleistä historiaa rinnakkain ja populaarikulttuuri ja korkeakulttuuri ja rinnan niin sun elokuvassa. Ja tämmöinen siirtymien vaivattomuus. Mitä, mitä ajatuksia sinulla tulee Markerista ja, ja
0: Daviesistä? No he ovat, ovat tota, aika lailla samoilla alueilla, mutta tässä on kyllä kolme ihan... Ihan täysin erityyppistä henkilöä kuitenkin, kuitenkin liikenteessä. Että kyllä tuommoinen Kollaasin käyttö ja, ja koostemateriaalin käyttö ja vanhan materiaalin mietiskely, niin he, se tuottaa intensiivisen erilaisia elokuvia. Että siinä siinä keneltäkään oikeastaan koe oppineeni mitään. Paitsi on oppinut kaikista, mutta siis, mm-hmm. siis ei koskaan kun, kun itse teen, niin, niin siinä on tullut noin esikuvat mieleen.
1: Mielenkiintoista, minkä minä tässä vasta lähteitä tutkiessani huomasin, että Chris Markerin ensimmäinen elokuva oli Olympia
0: 1952.
1: Joo. Että hän so on Helsinki-elokuvassa on muuten,
0: muuten sillä tavalla on se, se tuota, niin kuin tavallaan hänen kokemuksensa, joka, joka teki hänestä pysyvästi Suomen ystävän. Että hänhän oli Sodankylässäkin, kävi pari kertaa nimettömästi, ei kukaan lehtimies tiennyt, että hän oli siellä. Ei ulkomaalaisetkaan tienneet mutta kävi kaksi kertaa ja sitten muuten Suomessa, Suomessa kävi, niin, niin tuota, hän sanoi aina, että Helsingin olympialaiset on viimeiset todelliset olympialaiset. Ja mä muistin tämän lauseen ja sitten kun tein tätä helsinki elokuvaa, niin mä checkasin tuota, häneltä vielä sen ja hän sanoi, että näin ehdottomasti hän asian kakee, että se on viimeinen kerta, kun olympialaiset olivat todelliset. Se on sitten siinä muodossa ja sanoit, että kauneinta mitä kaupungista voi sanoa, sen mä lisäisin itse. Se so ajatus.
1: 12 pakollisen odotusvuoden jälkeen toteutui vihdoin koko Suomen suuri haave, Olympialaiskisat meillä. Nuo pitkät raskaat vuodet eivät olleet lyöneet suomalaista mieltä maahan, vaan päinvastoin antaneet meille uutta uskoa ja voimaa ottaa kantaaksemme kunnialla maailman tähän asti suurimman rauhan juhlan, terveen sielun ja terveen ruumiin juhlan. Oulussa, kun oli pikkupoika mies, ei kenenkään maala. Uh, Carol Reedin elokuva, joka sijoittuu Berliiniin, oli ensimmäinen elokuva, minkä sä näit kaksi kertaa. Nyt tässä tulee tämä muistinaitos mieleen. El- Kirjoista on sanottu aina näin, että kirjat eivät tehdi luettavaksi vaan uudelleen luettavaksi. Ja tämä ilmeisesti pätee hyvään elokuvaankin. Mikä, mikä se, se tapahtuu, mikä se prosessi siinä on siinä uudelleen katsomisessa?
0: Se on, se on joidenkin elokuvien kohdallahan se, on, siis se tuottaa ihan uuden elokuvan. Et siis, siis nykyisin suunnatonta arvostusta nauttiva Hitchcockin vertigo, niin sehän on siis täysin erilainen elokuva ensimmäisellä kerralla, ja sitten toisella kerralla, jolloin toisella kerralla tietää sen, että mitä siinä tapahtuu. Ja sitten kolmannella kerralla se on vielä erilainen. Mä luulen, että se arvostus perustuu paljon, että se siis koko ajan muotoutuu se elokuva uudelleen. Ja tällaisia elokuvia on. Ja kyllä se on, kyllä siis elokuva on niin, niin monimutkaisten semmoisten, semmoisten tuota havaintojen ja assosiaatioiden ja siis jälleen kerran, kerran muistiin liittyvien, liittyvien prosessien verkosto. Että, että kyllä siis jokainen hyvä elokuva. on niitä, niitä sitten katsonut, joitakin rakkaimpia elokuvia. Siis en osaa sanoa kuinka monta kertaa. Joku pelin säännöt on semmoinen, jonka mä sitä siis, siis niinku yhtä mittaa tavalla joka vuosi katson sen. Sitten toisaalta, toisaalta minulla on sitten niinku vastavoimana semmoinen, että mä on hyvin kärsimätön katsoja ja, ja, ja tuota, oikeastaan suvaitsematon, että mä lähden hyvin nopeasti elokuvasta pois, jos mä huomaan, että tämä ei ole todellista kerrontaa. Että mä katoan viiden, kymmenen minuutin kuluttua katsomasta. Lähden vaan vetämään. Ja sitten samaten, että et tiedän varasti ikään, ikään kuin sen, että et jotakin elokuvaa voi jo syytä katsoa toisen kertaan. Että kyllä se koskee vain niitä, jossa se kerronta on se siis todellista elokuvan kerrontaa ja ja, ja tuota, niitä on yhä vähemmän kyllä. Sitä mä oon vakuuttunut, että vaikka tämä on, kuulostaa kauheelta houreelta tämmöinen, mutta, mutta kyllä siinä on semmoinen katko tapahtunut, että se on todella kiinnostavat, kiinnostavasti ohjatut elokuvat. On, elokuvaohjauksen katoaminen on semmoinen mä kaikkein eniten surhainen. Että semmoisia ohjausoivalluksia, että mitä, mitä ohjaaja tekee, niin sitä ei enää, enää niin kuin kaikesta tästä helvetin elokuvakouluttamisesta huolimatta, niin sitä ei sitten enää hallita kuitenkaan.
1: No Koskettaako suo se, mikä on parhaissa TV-sarjoissa tapahtunut, eli käsikirjoitusten tason nouseminen? Se, että, että, että TV-sarjoja voi ajatella ikään kuin romaanimaisina kokonaisuuksia.
0: Se on hyvin koskettava asia. Mä olen valitettavasti, valitettavasti tuota, niitä nähnyt liian vähän, mutta se on hyvin vaikuttava. vaikuttava ja mä täysin uskon siihen, että televisiosarjat on tämän kertovan elokuvan paikan ikään kuin varastaneet, ykköspaikan varastaneet. Ne on niin paljon parempia, jos ajatellaan, ajatellaan mitä on The Wire tai Sopranos, niin, niin ne, ne, ne niin kuin pyyhkäsee sivuun se, mitä elokuvasta tehdään samaan aikaan. Ja juuri se epiden pituus, niin se on, on valtava asia. Siis siinä on, siinä on joku, se on, se on jännä, se, jännä se psykologinen prosessi, jos niitä osia esimerkiksi näkee viikoittain. Niin, niin katsojahan rakentaa siinä viikon aikana ihan oman ikään kuin elokuvansa siinä välissä. Ja sitten se jatkaa sitten taas tekijöiden ehdoilla. Et siinä on se, se henkinen prosessi, johon sarjat kiinnittävät ihmisen, niin se on, se on hyvin jännittävä. Oikeastaan mä oon nähnyt niitä liian lähe, vähän itsesuojelusyistä, koska siis, siis jos tuota, alkaisi niin enemmän heittäytyä siihen maailmaan, niin sitten olisi, kyllä mä tiedostan itsensä, että, että olisin niin koukussa, että sitten mä en mitään muuta ehtisi tehdä.
1: Joo, varoitan kyllä. Sitten on, no.
0: on on, on sarja nähnyt siis koko sen, koko sen 60 tuntia. on kyllä nähnyt. nähnyt se on esimerkki siitä, että paikalla on oltu.
1: Mutta tässähän on niin elokuvan... Elokuva entusaasti hyvin tietää, niin kysehän on teknologian muutoksesta. Jos, jos meillä teknologian levitys ja, ja tuotanto muuttuvat ja teknologia muuttuu, niin silloin muuttuu myös ilmaisu. Ja mm. on, tämä kai ilmaisee myöskin sen niin klassisen elokuvan kaaren, että se oli, alkoi tuolta ja päättyy tähän.
0: Joo, joku, joku siis elokuva on, on ehkä se klassisen elokuvan tie, niin täytyykö se nyt myöntää sitten, niin se on melkein tullut, tullut päätepisteeseen se. Et kyllä tämä on iso, iso muutos, joka ei ole pelkästään teknologinen tämä, tämä että siis, siis nyt on kaikki digitalisoitua ja kyllä se on myös, myös liittyy kerronta ja ajattelutapa ja tollaisia. se tarkoittaa, että nämä, nämä niin kuin rinnakkaiset kerronnan muodot juuri, televisiosarjat ja, ja mitä kaikkea nyt voi kuvitellakaan, niin, niin ne ikään kuin tekevät elokuvasta pikkusen antiikkisen. Että se siis niin kuin jatkaa tuolla teattereissa, mutta se on ikään kuin simuloitua elokuvaa toimintaa sitten.
1: Mä otan vielä yhden asian, mistä olen aina halunnut kysyä. Tämä on kirjasta Täällä on jakso, jossa sä kirjoitat Pentti Haampäästä. Ja... ja nostetaan yksi kirjailija esiin, ja toinenkin samantien nimittäin Pentti Haampää Olavi Paavolainen ja nyrki tapiovara oli viettämässä iltaa yhdessä.
0: Mä muistan kyllä. Joo, kyllä. Ja, ja... Haampään muistiinpanoissa.
1: Paavolainen sammui, Haampaa ja tapiovara jatkoi jälkimmäisen kotiin ja aamulla sitten Krapulapäissään sitten juttelivat siinä, ennen kuin haanpää lähti taas liesuun. Oli puhetta leffakäsikirjoituksesta, koska Tapio Vara oli filmimiehiä, niin kuin ilmaisu menee. Mutta asiaan ei sitten palattu. Tämä jotenkin tulee lähelle niitä, sinulle rakkaita, vaihtoehtoisia historioita tai tämmöisiä utopioita, toteutamattomia elokuvia.
0: Joo, no joo. Ehdottomasti toi on hyvin herkullinen herkullinen tarina ja jollakin tavalla, tavalla se on joka suhteessa utooppinen. Siis Tapio Vaara teki neljä ja puoli elokuvaa ja kaatui talvisodassa. Paavolainen oli innostunut elokuvasta ja tällä tavalla, mutta, mutta itse asiassa sitten, sitten häntä vastaan, niin kuin nämä hyökkäykset sodan jälkeen niin uuvuttivat hänet niin, että se mitä hän olisi voinut elokuvan piirissä tehdä tai muuten niin ei varmaan tullut koskaan, koskaan esille ja Haampään yhtäkään, yhtäkään elokuvakäsikirjoitusta, niitäkin oli muutamia, kiveet nimi, ne oli muistaakseni ja tämmöisiä, niin ei niitä kuvattu, ja Haampaa oli sitten osittain julkaisematon kirjailija myös, jonka tekstejä tuli mm-hmm. vasta hänen kuolemansa jälkeen, muutamia ihan parhaitakin. Ja osoitti valtavaa kiinnostusta elokuvaan ja ymmärrystä. Että kyllähän siis, siis mä tarkoitan, että kaikkien aikojen suomalainen elokuvateksti on Haampään, noita ympyröjä, jossa on siis sellaisia, sellaisia ottaa niin ottaen täysin, täysin siis teräviä ja ajankohtaisia, se 30-luvun alussa, niin silloin, silloin siis hyvällä säkällä jossakin parhaassa kansainvälisessä lehdessä on sama, samaa skarppiutta kuin mitä ampään oivalluksissa elokuvasta, ja siinä on dokumentti ja fiktion luonne taas tulee, mitä, mitä tässä on käsitelty ja muuten, niin, niin utopiahan on siinä se, että sitten miksi ihmeessä elokuva ei pääse lähellekään sitä oivallustasoa, mitä ei sit edusti haampaa, ja mitä muuten edusti Paavolainen tietysti.
1: Lopetetaan, Pettersson, tämä pienen etukeno Sulta on tulossa Chaplin-kirja. Mä tuossa kuuntelin ennen, kun juttu tuokin, mä kuuntelin yömyöhän lähetystä, jossa sä puhut Jouko Turkan kanssa, ja sä itse siterasit siellä Meyerholdia Chaplinista. Meyerhold on todennut Chaplinista, että hänellä oli että koska on olemassa kolme mielikuituksen kieltä, nauru, sääli ja kauhu, niin ne kaikki näkyy, kun Chaplinia katsoo, ne kaikki tuntuu.
0: Joo, se, on suuri, havainto, se on suuri havainto siitä, ja se on yksi niistä syistä, mistä tein chaplin kirjan, Se on Chaplin-kirjan tarkoitus, alun perin se on Ranskasta tilattu kirja, siis Ranskassa Kajé sineman tilaama kirja, joka on sellainen ohjaajatyössään työssään sarja. Tai se Chaplinot ollut Chaplin Rava, Chaplin ja sitten kai olosuhteet muuttuu ja kaikki, kaikki vyöryy eteenpäin. Ja nyt itse asiassa se tulee ensiksi vasta Suomessa, eikä siinä ole ranskalaisesta sopimusta enää edes olemassa. Mutta ne on sellaisia kirjasarjoja, jotka, joissa yritetään siis, siis tuota, havainnollista työtapoja. Ja mä on sitten, sitten tuota, kyllä vieraantunut siitä sillä tavalla, että kyllä tuossa kirjassa on käytetty niitä Chaplinin työpapereita ja muita. Mutta kyllä minua on kiinnostanut ihan se vanhanaikainen esseistiikka, että tutkija, että mitä Chaplinin lopuksiä todella tapahtuu. Ja silloin se, se työtapa on kuitenkin vain sivuasia siinä. Että mitä ne on todella. Siis se, 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 tuota, se on jälleen se, että, että ne näyttävät niin yksinkertaisilta. Ja jokainen maailman ihminen voi niitä, niitä katsoa ja tuntea mielihyvää ja ymmärtää niitä täysin, niitä elokuvia. Mutta silti ne on salaisuuksia. Kaupungin valot ehkä esimerkkinä. Et se on ikään kuin maailman yksinkertaisin runollisin elokuva kaunein. Jokainen sen katsova poistuu shokkitilasta sen, sen hurjan, hurjan uh, upean lopetuksen jälkeen. jälkeen. Ja silti tuota, siitä on kirjoitettu tuskin mitään. Se on kiinnostanut. Siis, että siinä on monia lukuja, joista, jotka on pidempiä itse vähän. Yksityiskohtaisempia menevät ehkä toivottavasti pidemmälle, kuin, kun yleensä tehdään chaplin Mä on ottanut kaikki ne elokuvat vakavasti ja yrittänyt sitten kirjoittaa parhaani mukaan niistä, niistä sitten. Ja, ja Chaplin on tietysti se, että jos kirjoittaa Chaplinista, niin se on, kirjoittaa ihmisyydestä. Ja tämä Turkan kanssa käyty keskustelu on siinä kirjan liitteenä, se koko juttu on litteroituna siellä.